0: Wir sind ja in unserer Reihe Made for More. Und diese Reihe Made for More baut auf dem 2. Timotheusbrief auf. Und wir steigen direkt ein. 2. Timotheus 1, Vers 7. Das sagt der Apostel Paulus zu seinem jungen Freund, der in Ephesus Gemeindeleiter ist, Timotheus. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Timotheus, lebe kraftvoll, liebevoll und besonnen. Das ist ein guter Rat, oder? Ich meine, Menschen, die kraftvoll in ihrem Leben stehen, die dabei liebevoll sind und in all dem besonnen bleiben. Das sind Menschen, die wirklich einen Unterschied mit ihrem Leben machen. Und das sind Leute, die werden echt Profis im Umgang mit ihrem eigenen Leben. Oder wie junge Leute das heute sagen, bist du ein Pro? Bist du ein Professioneller? Viele Menschen sind ja Amateure im Umgang mit ihrem Leben. Bis zum Lebensende kämpfen sie damit und fragen sich, wie soll ich denn mein Leben gestalten? Wie kann das gelingen? Man hat viele Ansätze, viele Brüche, Neustart. Man sucht seine Spur im Leben. Und viele haben die Sehnsucht, ich möchte, dass mein Leben gelingt. Dass mein Leben ein Volltreffer wird. Dass durch mein Leben etwas Bedeutendes geschieht, passiert, ausgelöst wird. Denn jeder von uns hat ja nur ein einziges Leben zu leben. Und der, der Paulus sagt dem Timotheus, hey, das einzige Leben, das Gott dir gegeben hat, lebe es als Volltreffer, lebe es als Volltreffer. Lebe nicht ängstlich, sondern werde kraftvoll, liebevoll, besonnen. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch ging, als Kind habe ich immer so Tagträume gehabt. Manchmal habe ich so Rollenspiele gemacht als Kind, da habe ich so Tagträume gehabt und mich dann in so Rollen hineingedacht. Hat es jemand auch gemacht so als Kind von euch? Mal sehen, so? Ja, ein paar, ne? Hey, und eine Rolle, die ich immer gerne gedacht habe, war diese. Lothar der Held. Irgendeine Herausforderung, irgendeine Schwierigkeit. Und ich habe davon geträumt, ich bin der Held. Ich kann das Problem lösen, ich kann die Feinde besiegen, ich werde am Ende stark sein, ich werde ganz liebevoll zu den Menschen sein. Und äh, ich werde gute Entscheidungen treffen im Leben. Das hörte ich von meiner Familie. Lothar, du musst gute Entscheidungen treffen. Es gibt Leute, die treffen schlechte Entscheidungen für ihr Leben. Und das ist, wie man die falsche Weiche gestellt hat, äh, die Weiche falsch gestellt hat und dann der Zug in die falsche Richtung fährt. Lothar, stell still deine Weiche richtig, sei ein kluger, ein besonnener Typ. Und daran erinnert mich das. Gott will uns zu diesem Leben befähigen, sagt der Paulus zum. Timotheus. Aber während Gott einen zu diesem Leben befähigt, lebt er dieses Leben nicht für einen. Das ist ein ganz interessanter Gedanke, da werden wir jetzt ein bisschen hineindenken. Während Gott uns quasi die, die Möglichkeit zur Verfügung stellt, ein richtig gutes Leben zu leben, ein Pro für unser Leben zu werden, mit unserem Leben einen Unterschied zu machen, Lebt doch Gott dieses Leben nicht für uns. Manche, die denken ja, wenn mir nur der Richtige die Hände auflegt, so Hände in die Frisur, irgendein magisches Gebet ausgesprochen, und dann ist mein Leben ein anderes. Sorry, das wird nicht so kommen. Das wird nicht so kommen. Ähm, es, es, wird, es wird eher so sein, dass Gott uns ein, eine wunderbare Möglichkeit zur Verfügung stellt, wie so ein Fahrzeug. Hat ganz viel Potenzial, dieses Fahrzeug ist gar nicht so einfach zu fahren ziemlich kompliziert nicht so wie ein VW Käfer so ein Ferrari zu fahren da muss man glaube ich ein bisschen mehr wissen ich habe mal einen Bekannten gehabt der hat sich in, in so ein ich war glaube ich auch in Ferrari reingesetzt und wollte ihn starten der hat die Kiste schon gar nicht angekriegt das ist nicht dass du mit dem Zundschlüssel kommst und da irgendwas rumdrehst, das ist ein bisschen komplizierter das braucht die Richt den richtigen Treibstoff Du brauchst eine richtige Kenntnis. Hey, selbst wenn du heute ein Ferrari zur Verfügung gestellt bekommen würdest, heißt du nicht, dass du mit diesem Fahrzeug gut umgehst. Ich habe von einem Autotechniker gelesen, das ging durch die Presse letzte Woche, die haben so eine Ferrari-Werkstatt, der hat so in drei Millionen Ferrari hat er zur Reparatur gehabt und dann hat der Typ eine Spritztour gemacht und die Spritztour ging dumm aus. Der hat den Wagen komplett zerlegt der normale Automechaniker in drei Millionen Ferrari zerlegt. Ich wollte mit ihm nicht tauschen. Und manche machen das so. Manche, hey, aus Gottes Sicht bist du ein drei Millionen äh, Ferrari. Du hast ein enormes Potenzial bekommen. Du bist wunderbar gemacht. Da hat, da haben sich die besten Ingenieure über dich Gedanken gemacht. Du bist wunderbar gemacht, sagt der Psalm 139. Aber manche fahren ihren Ferrari gegen die Wand. Am Ende ihres Lebens ist ein Schrotthaufen. Und, und da, da spricht der Paulus mit dem Timotheus: Leb dein Leben so, lebe dein Leben so, dass du wirklich erkennst, du bist gemacht für mehr, und dein Leben wird ein Volltreffer. Aber wie ich schon sagte, Gott macht das nicht für uns. Im, äh, im Vers direkt davor sagt der Apostel zu seinem jungen Freund: Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also, der sagt, ich erinnere dich daran. Hey, Timotheus, denk darüber nach. Viele Leute leben so gedankenlos. Sie gehen gedankenlos mit dem Gehalt um, das sie monatlich bekommen. Sie gehen gedankenlos mit der Zeit um, die sie bekommen. Sie gehen gedankenlos mit ihrer Gesundheit um. Sie gehen gedankenlos mit ihrer Ernährung um. Sie gehen gedankenlos mit ihren Beziehungen um. Und dann, dann ist auf einmal ist ein Totalschaden da. Und, und der, der, der Apostel sagt zum jungen, zum jungen Freund, ich erinnere dich. Hey, denk drüber nach. Kannst du dich noch daran erinnern? Als ich dir die Hände auflegte und für dich gebetet habe, da hat Gott dir eine Gabe geschenkt. Da hat Gott dich befähigt, da hat Gott was in deinem Leben getan. Und jetzt könnte man, könnte man quasi einfach, einfach sagen so, boah, Gott hat mich beschenkt, jetzt habe ich was, jetzt ist alles wunderbar und jetzt ist es ein Selbstläufer. Aber beim Timotheus ist es kein Selbstläufer. Gott hat wohl ihm in seiner Gnade ein richtig großes, reiches Zusatzgeschenk gemacht, zum Geschenk, dass er dieses Leben bekommen hat. Aber dann sagt er ihm, lass sie zur vollen Entfaltung kommen, diese Gabe. Man kann etwas geschenkt bekommen und es, es bleibt in der, in der Geschenkverpackung. Es bleibt verborgen, es bleibt, es bleibt irgendwie versteckt im Bücherregal, im Schrank, in der Kiste, in der Aufbewahrungsbox, im Keller, auf dem, auf dem Dachboden. Und es entfaltet sich nicht. Und es entfaltet sich nicht von selbst. Mancher denkt, wenn Gott mich segnet, das hatte der Timotheus erlebt. Die Hände wurden ihm aufgelegt, der vollmächtige Apostel hat für ihn gebetet, eine Gabe wird ihm geschenkt. Eigentlich alles optimal. Jetzt, jetzt muss das Leben losgehen. Es gibt noch ein prophetisches Wort, das, das der Paulus vielleicht zu ihm gesprochen hat. Die anderen Ältesten, die waren am Fliegen. So, boah, was hat Gott mit dem Timotheus vor? Das war ein Gemeindegespräch. Hast du das mitbekommen, was da los ist? Wer weiß, was wir noch von Timotheus alles hören werden? Eine, ein junger Zivi, ich war Jugendpastor in Altensteig gewesen, im Nordschwarzwald. Ein, ein Zivi, den wir hatten, der sagte immer zu mir, "Luther, du wirst noch bald von mir hören. Alle Zeitungen werden über mich berichten. Er war ein begabter Kerl. Sohn von einem Arzt, intelligent, gut aussehen, echt Fähigkeiten. Ich dachte immer nur, warum sollen alle Zeitungen über dich berichten? Was hast du eigentlich für ein Problem? So, und der hat eine tolle Gabe, aber die hat sich damals nicht entfaltet. Und so, vielleicht bei dem Timotheus, die ganze Gemeinde ist am Brennen und denkt, jetzt passiert hier das Besondere. Und es passiert nicht. Denn diese Gabe ist kein Selbstläufer, da ist kein Automatismus drin. Hier bekommt er gesagt, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Angst hatte ihn ge ge geblockiert, ne? denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Der Timotheus war von Angst blockiert. Und Paulus sagt ihm, hey, you are made for more. Gott hat mehr für dich im Petto. Aber Gott macht es nicht für dich, sondern mit dir. Du und Gott, ihr bildet wie, wie so ein Zwei-Komponenten-Kleber. Das kommt zusammen und die Klebekraft entfaltet sich, wenn diese beiden Wirklichkeiten zusammenkommen. Gott stellt dir alles zur Verfügung, aber es ist deine Entscheidung, ob du ein Pro wirst oder ein Amateur in deinem Leben bleibst. Und dann steht irgendwann in deinem Zeugnis drin, ein Satz, den du hoffentlich nie in deinem Zeugnis lesen wirst. Er war stets bemüht. Sie war stets bemüht. Das ist, das ist Höchststrafe. Hey, wenn du am Ende deines Lebens das Zeugnis ausgestellt bekommst, Diego war stets bemüht, wird bei Diego sicher nicht drin stehen. Ich kenne ihn, er lebt anders. Aber das wäre eine Höchststrafe, oder? Ich meine, wenn das Potenzial nicht ausgeschöpft wurde, wenn das, was Gott dir gegeben hat, natürlich und übernatürlich nicht zur Entfaltung kommt, das wäre doch eine Tragödie, oder? So, und das will er vermeiden. Das will er vermeiden. Hey, Manche leben ja ihr Leben wirklich aus zweiter Hand. Gell? Sie leben nicht selber dieses Leben und Entfalten das Potenzial, sondern schauen, wie andere das Potenzial entfalten. Insta-Stories, Facebook-Stories. Boah, die anderen haben alle ein geiles Leben, ein super Leben. Guck dir die an. Oder wenn, wenn es ältere Leute werden, so die Anweisung vom Chef, vom Kollegen, mach das noch. Sie kriegen nie Feierabend. Noch am, am Abend um elf werden die beruflichen Mails gecheckt. Du lebst aus zweiter Hand, deine Kinder sind vor dir, deine, dein Mann, deine Frau, Freunde sind vor dir und du, du nimmst sie gar nicht wahr, du lebst aus zweiter Hand. Oder andere machen das mit Serien, Netflix, Amazon, Apple TV, kennt alle Serien, lebt mit dem Protagonisten der Serien, Sanjay, der Camparzt und zieht diese Serien sich rein. Sanjay, das, das haftet dir jetzt an. Ich liebe das. Ich hoffe, du liebst mich nachher immer noch. Und dann lebt man aus zweiter Hand. Aus zweiter Hand. So viele Menschen, auch so viele Christen leben aus zweiter Hand. Hören Podcasts, bewundern alle christlichen Celebrities. Die tollen Leute, die so viel Tolles für Gott tun. Wisst ihr, diese ganze Variante gibt es auch in Frommen. Die gibt's, die gibt's im säkular und die gibt's es in Frommen. Und Gott sagt Egal, so oder so, dein Leben soll ein Volltreffer werden. Timotheus, dein Leben soll ein Volltreffer werden. Du bist für mehr gemacht. Du bist für mehr gemacht. Und dann gibt es die Romanautoren, die dann die Geschichte eines Lebens betrachten und sagen, in so einer Geschichte, damit die gut funktioniert, gibt es unterschiedliche Rollen. Und du musst dich für eine Rolle entscheiden in deinem Leben. Und es, es kommt darauf an, welche Rolle du übernimmst. Timotheus soll die Rolle übernehmen des Gestalters, des Bewegers. Jemand, der, der sein Potenzial erkennt und der es zur Entfaltung bringt. Und das ist die Frage, die wir alle haben. Welches, welche Rolle übernehmen wir in diesem Leben? Es gibt so vier klassische Rollen in einem Roman. Das ist das Opfer, der Täter, der Held und der Weise der Kluge, der Ratgeber. Diese vier Rollen gibt es. Und heute will ich mal auf zwei dieser Rollen gucken, nämlich die, hier berührt sind von dem Text, den der Apostel Paulus dem Timotheus schreibt. Welche Rolle spielst du? Spielst du die Rolle des Opfers oder des Helden? Welche Rolle spielst du? Und bevor wir da reingehen, überleg mal, welche Rolle spielst du primär in deinem Leben? Bist du das Opfer? ja. Meine Kollegen gehen ungerecht mit mir um. Ich habe so einen blöden Kerl geheiratet. Meine Frau ist so eine doofe Tusse. Oh, In der christlichen Gemeinde, da kommt es nicht vor. Wir sind ja alle lieb. Immer. Ja. Ja, ich bin seit 30 Jahren als Seelsorger tätig. Leute, ich habe Stories gehört. Die wollt ihr gar nicht hören. Hey, welche Rolle nimmst du das Opfer? Andere werden bevorzugt, es klappt ja eh nicht, Wel welche Rolle? Oder der Böse, ah, diese blöde Gemeindeleitung, ich habe so einen doofen Chef, meine Kollegen sind echt doof, ach diese Politik, alle haben ja keine Ahnung, manchen Leuten hörst zu, da du zu, Du denkst warum bist du nicht Bundeskanzler geworden, bei deiner Schlauheit, manche lieben es immer das Negative voranzubringen. Wenn du ein Asterix-Fan bist, dann sind es hier Sprechblasen, die grün eingefärbt sind. Grünes Gerede. Gerede, was, was Zwistigkeiten erzeugt, was Spannungen erzeugt, was Missgunst erzeugt, was, was negativ ist. Manche ziehen Energie draus, dass sie negativ reden. Mancher Kinder- und Teenie-Geburtstag, dessen Hauptaktivität heißt lästern. Lästern über, über andere aus der Klasse, lästern über andere aus dem Sportverein, lästern über Lehrer, lästern über Nachbarn. Andere haben die Rolle des Helden genommen, auf die kommen wir gleich. Und dann, wenn man älter wird, kann man mal die Rolle des Weisen übernehmen, des Ratgebers. Schauen wir mal aufs Opfer. Opfer prägt das Gefühl, gefangen zu sein, keinen Ausweg zu haben und irgendwie zu denken, das Schicksal spielt mir böse mit und ich kann nichts dagegen tun. Vielleicht war unser Timotheus in der Situation. Paulus sagt ja zu ihm, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Hey, was ist los mit dir, Timotheus? Warum hast du Angst? Du hast so eine Habererfahrung mit Gott gemacht. Du bist beschenkt. Du hast Gaben bekommen. Timotheus, was ist dein Problem? Warum hast du Angst? Ganz viele Menschen unserer Kultur nehmen sich als Opfer wahr. Ich habe vom Institut für Suchtfragen folgende, folgende Aussage gelesen. Ein Viertel aller Social-Media-Nutzer unter 30 Jahren fühlt sich nach der Nutzung von Medien innerlich leer, erschöpft und schlapp. Ein Viertel. Ganz viele Menschen, die, die leben ja aus zweiter Hand die schauen sich das an und denken, ich bin nicht so hübsch, ich bin nicht so klug, ich habe nicht so ein interessantes Leben. Ich bin das Opfer. Ich bin Opfer. Opfer ergeben sich in ihr Schicksal. Ich kann eh nichts dran ändern. Sie gehen kein Risiko mehr ein, Opfer. Opfer sehen sich als Verlierer. Opfer, und das ist so interessant, Opfer warten auf einen Retter. Jemand muss mich kommen und hier raushauen. Und der Apostel Paulus sagt zum Timotheus, hey, entfalte diese Gabe, die du bekommen hast. Hey, lass das Ganze zur Entwicklung kommen. Timotheus, mach was. Aber wenn du die Opfermentalität hast, denkst du, jemand muss es für mich machen. Ich kann es nicht, wenn nur mal einer käme, der richtig für mich betet. Wenn mal einer käme, der mir mal den richtigen Rat gibt. Wenn ich mal endlich das richtige Selbsthilfebuch finden würde, wenn ich, wenn ich, wenn ich Opfer warten auf einen Retter, jemand, der es für sie regelt und erledigt. Wie ein kleines Kind, das darauf wartet, dass Mama oder Papa kommen und es regeln. Mancher wartet ein Leben lang. Der Retter kommt nicht. Und der Mensch wird immer neu zum Opfer. Und jetzt gibt es hier eine christliche Variante, die, die ist richtig schwierig. Ich hoffe, ihr so, das wäre der Moment, wo man mal kurz wach sein könnte. Jesus ist ja der Retter, aber Jesus rettet einen nicht in diesem Sinne. Jesus nimmt nicht die Rolle auf sich, dass er für mich lebt. Jesus setzt mir, gibt mir alles zur Verfügung, was ich brauche, um ein anderes Leben leben zu können, nicht Opfer zu bleiben, aber Jesus lebt es nicht für mich. Er fordert mich heraus, wie er hier den Timotheus durch Paulus herausfordert. Bring es zur Entfaltung. Du hast ein Potenzial. Dien damit, mach das. Beginne, eine andere Identität zu entwickeln. Du bist nicht das Opfer. Du bist Gestalter. Du hast Gaben, du hast Fähigkeiten. Du kannst mit deinem Leben etwas bewegen und bewirken. Du musst dich nicht in dieser Rolle wiederfinden. Manche wünschen sich auch, dass die Kirche diese Rolle des Retters übernimmt. Der Pastor soll der Retter sein. Ich habe manche Leute in Gemeinden gehabt, natürlich nicht in Mannheim, die kamen jeden Sonntag mit dem gleichen Anliegen. Lothar, bete für mich. Bete für mich, bete für mich. Und das Leben hat sich nicht verändert. Und irgendwann fragte ich mich als junger Pastor, warum bete ich jeden, jeden Sonntag für Menschen fürs gleiche Anliegen? Es ändert sich nicht. Und da gibt es zwei Varianten, wie man darauf antworten kann. Die eine Variante, die ist sehr beliebt in charismatisch-pfingstlichen Kreisen. Lothar, du hast zu wenig Vollmacht. Ich muss jemanden finden, der mehr Vollmacht hat. Und wenn der dann für mich betet, ist das Thema erledigt. Die zweite Variante ist, ähm, ist, du gehst nicht die Schritte, die Gott dir zeigt. Du willst Opfer bleiben. Jemand soll dich retten. Menschen kommen nicht weiter, wenn sie darauf warten, dass sie ein anderer rettet. Gottes Idee ist, dass er dir alles zur Verfügung stellt, was du brauchst und dich in die Lage versetzt. Aber den letzten Meter, den musst du selber gehen. Und du kannst das. Du bist nicht hilflos, du bist nicht machtlos. Wir sind eine Kultur geworden, wo es einen, einen Teil unserer Gesellschaft gibt, die eine angelernte Hilflosigkeit haben. Und weißt du, wenn du einem Kind immer das Zimmer aufräumst, dann lernt das Kind was? Ich muss nichts machen, Mama räumt auf. Aber wenn du als wenn du ein ein Erzieher wirst, ein Pädagogos, ein Erzieher und das Kind erziehen willst und denkt an diesen Bibelvers aus Titus, denn die Gnade Gottes ist erschienen und erzieht uns. Dass wir, dass wir den den Dingen dieser Welt absagen und ein, ein heiliges Leben führen. Ein heiliges Leben, ein Leben, das Gott ehrt, führt man nicht, indem Gott hilft, dir die Hände auflegt und für dich betet als jemand, der ein Leben lang als Pastor tätig war. Sondern indem, indem Jesus dir seine Kraft gibt durch seinen Geist, dich befähigt, und dann dieser Erziehungsprozess, die Gnade erscheint und erzieht dich und verändert dich. Und du musst jetzt Schritte gehen. Und du kannst diese Schritte gehen. Wenn der Ferrari sagen würde, ich stehe hier in der Parklücke, ich bin zwar vollgetankt, da ist auch ein Motor drin, eigentlich funktioniert alles, ich kann nicht fahren. Dieses Auto hat das Potenzial zu fahren. Du hast das Potenzial zu fahren. Setz dich auf den Fahrersitz. Fang an, Verantwortung zu übernehmen. Bring die Kiste zum Laufen. Gott hat dir alles gegeben, dass du ein großartiges Leben leben kannst. Und jetzt eine gute Nachricht, eine richtig gute Nachricht. Leute, Helden sind ehemalige Opfer, die sich entschieden haben, dieses Potenzial, das Gott in ihr Leben gelegt hat, einzusetzen. Du musst nicht Opfer bleiben, sondern kannst Held werden. Gott aktiviert dich, er befähigt dich. Die Quelle ist der Geist Gottes. Der Timotheus bekommt gesagt, Gott hat dich gegeben, nicht den Geist der Angst. Ich kann nichts, ich bin nichts, die anderen mögen mich eh nicht. Wenn der Geist Gottes in dich kommt, dann richtest du dich auf. Dann entwickelst du ein Bewusstsein, wer du bist in Gottes Augen. Dann liest du Gottes Wort und Gottes Wort ist Geist und Leben. Und dann kommt die Kraft in dich rein. Durch dich weiß ich, wer ich bin, singen wir in einem Song. Du, du kriegst deine Identität geklärt, deinen Wert. Und auf einmal gehst du aufrecht, nicht stolz, aber aufrecht. Und eine Stärke kommt in dich hinein, denn Gott hat gegeben dir einen Geist der Kraft. Kommen wir gleich noch zum Schluss drauf. Stärke kommt in dich hinein und du bist nicht mehr hilflos, sondern du bist fähig zu handeln. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Und was braucht es? Was braucht es, um da hineinzukommen? Den Geist Gottes, Gott selbst wird zur Quelle. Ähm, er holt uns in die Verantwortung, haben wir gesagt. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor dazu. Da sagt der Apostel im, ähm, im Vers 5: ist das, Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike erfüllte und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Der Held, der Held orientiert sich an Menschen, die einen aufrichtigen Glauben leben, die, die wahrhaftig sind, ungeheuchelt, die nicht was vorgeben, und dieser Glaube ist lebendig. Und das erlebt man in Gemeinschaft. Hier der Timotheus hat es in seiner Familie gehabt. Ich weiß nicht, ob du Familienmitglieder hattest. Eltern, Großeltern, die ihren Glauben ungeheuchelt und lebendig gelebt haben. Familie hat eine enorme Kraft, einen guten Glauben zum Leben zu bringen. Denn in der Familie kannst du nämlich sehen, ob das nur Gequatsche ist oder ob die das leben. Ich habe Jugendliche gehabt als Jugendpastor in Altensteig, deren Eltern haben im Gottesdienst salbungsvolle Gebete gesprochen. Und dann sagte ich, ich weiß noch, zu einem der Jugendlichen, boah, ey, dein Vater, der der kann aber beten, das ist ja ein Beter, gell? Und dann sagt der Jugendliche zu mir, ach, vergiss es, den musst du mal um zwölf am Mittagstisch hören, wenn der Braten nicht auf dem Tisch steht. Boah, und dann merktest du, du kannst predigen, was du willst, du kannst als Jugendpastor machen, was du willst. Wenn, wenn die christliche Familie anders lebt, dann sagten mir Jugendliche, du musst mal bei uns im Auto sitzen, wenn wir von der Kirche wieder nach Hause fahren, wie über den Pastor gelästert wird, wie über den Techniker gelästert wird, wie über die Musiker gelästert wird. Du musst mal bei uns am Tisch sitzen, wie die Predigt zerlegt wird. Da hast du keinen Bock mehr, in deine Gemeinde zu gehen. Aber vornherein waren die Christen alle immer, Ja, die haben uns alle so lieb alles so toll, ja Bruder Kraus, wunderbar, der Herr segne dich und zu Hause am Tisch, also so eine blöde Predigt von dem Lothar, wie kann der sich sowas nur erlauben und Kinder kriegen das mit, Kinder kriegen mit, ob Reden und Leben passt, Oh, wir geben alles für Gott, wir geben alles für Gott und dann sagt dann, dann sagt dann das Gemeindeglied, bei so einem Treffen, oh, ich habe keine Zeit. Und das Kind sieht, Vater hockt die halbe Woche vorm Fernsehen. Und du musst überlegen, wie, wie kommt das zusammen, wenn das Kind hört, dass, dass Vater oder Mutter zu einem Mitarbeiter der Gemeinde sagen, ich habe keine Zeit. Und dann zu Hause sieht, wie Vater mit einem Bier oder einem Rotwein vor der Kiste versackt. Und bis zum Testbild für die Älteren unter uns bis zum Testbild vor dieser Kiste sitzen bleibt. Und, und der Paulus sagt zum Timotheus, hey, deine, deine hier, Lois und Eunike, Mutter und Großmutter, das sind Vorbilder. Und die haben in dir einen Glauben gebaut, der ungeheuchelt ist. Das ist nicht nur Gerede. Und dieser Glaube ist lebendig. Hey, wenn du ein Typ werden willst, der ein Held wird, der von Opfer zu Held wechselt, dann brauchst du Leute um dich rum, die nicht nur quatschen, sondern Leute, die das leben, die dich inspirieren, die dich anstecken, die, die wenn du ihnen begegnest, die so viel Energie in dich hineinbringen, dass du dass du nach Hause gehst und sagst, boah, ich muss ein paar Dinge ändern. Ich will ein paar Sachen voranbringen. Und das sind diese großartigen Eigenschaften. Dieser Glaube, der frei ist von Heucheleien, der lebendig ist, das ist der Viva-Glaube. Den wollen wir hier haben. Und dafür Dafür wir, dafür predigen wir, dafür arbeiten wir. Wir wollen eine Gemeinde sein, die einen ungeheuchelten und lebendigen Glauben hat, oder? Und dieser Glaube treibt die Angst aus, sagt der Apostel seinem jungen Freund und bringt Kraft, Liebe und Besonnenheit. Gucken wir am Ende auf diese drei Eigenschaften noch mal. Drei großartige Eigenschaften. Ein Mensch, der kraftvoll lebt, der kann sich den Herausforderungen seines Lebens stellen. Jawohl, dieses Leben bringt Herausforderungen. Dieses Leben ist kein Ponyhof. Dieses Leben ist manchmal richtig schwierig. Aber der Christ, der kraftvoll glaubt, hat die Energie, dem zu begegnen. Da steht im Griechischen das Wort Dynamis. Da wird Dynamit von abgeleitet. Wenn sie sich im Felsen in den Weg stellen, hat sein Glaube die Power, Felsen wegzusprengen. Kraftvoll Glauben. Kraftvoll Glauben und Kraftvoll Leben, dieses Wort ist auch übersetzbar mit machtvoll, tüchtig, gewaltig, egal wie die Widerstände sind. In Philippa 4, Vers 13 sagt der Apostel, alles vermag ich durch den, der mich kräftig macht, stark macht, so ein Postkartenspruch, da steht auch Dynamis im Grundtext. Ähm, alles vermag ich durch den, der mir Dynamit gibt, so ein Glauben will Gott uns geben glauben der Dünne, Egal, was in unserer Gesellschaft passiert. Einige sagen so, boah, was da politisch passiert und die Kriege in der Welt und alles. Ja, das ist eine blöde Situation. Die Trockenheit, was da in Brandenburg ist. Wohin entwickelt sich unsere Welt? Leute, liest die Bibel bis zum Schluss, da weißt du, wohin die sich entwickelt. Jesus Christus wird wiederkommen. Er wird diese Welt wieder ins Lot bringen. Und wir sind Typen, die das schon wissen. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Es gibt ja Leute, die lesen ein Buch immer vom Ende. Die wollen wissen, wie es ausgeht. Dann lesen die das Buch. Mache ich nie. Ich will mich richtig so durch diese Spannung. Oh, 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 oh nein! Oh. Und dann so, ja, 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 so endet dann das Buch für mich. In so sollen wir leben. Ja, es ist schwierig. Boah, ey, die Hungersnöte und Ungerechtigkeit. Und boah, irgendeiner muss hier muss hier die Sache wieder in Ordnung bringen. Diese Welt und was hier passiert, ist so in Unordnung. Es, das darf nicht, die Typen dürfen nicht durchkommen. Hier muss Ordnung geschaffen werden. Er kommt wieder. Er wird Ordnung schaffen. Und in dieser Perspektive leben wir. Kräftig, egal was sich uns den Weg stellt. Dynamit. Wir sind eigentlich die stärksten Leute in der Gesellschaft sein. Die selbstlosesten Leute. Hey, wir sind Erben Christi und äh, Miterben Gottes. Alles gehört uns. Wir gehören Christus. Christus gehört Gott. Hey, es ist, du kannst gar nicht arm enden. Du wirst nicht arm sterben. Hey, du wirst überhaupt nicht sterben. Sterben ist nur eine Durchgangsstation, sagt uns Gottes Wort. Der Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und Tod zu sein? Nein, beim Herrn zu sein. Hey, Christen, die haben so viele Möglichkeiten. Ne? Und so soll ihr Glaube sein, kraftvoll. Aber diese kraftvolle, dynamische Seite unseres Glaubens soll uns nicht dumm machen, sondern besonnen. Ich nehme den dritten Begriff auf. Das muss man uns Pfingstlein immer wieder mal sagen und Charismatikern. Wisst ihr, ich habe das erlebt, dass, dass so manche in, in der Zeit des Toronto-Segens, da sind Leute umgefallen und haben gekräht wie Hühner und gebrüllt wie Löwen. Und dann ist da ist halt so eine richtige Kultur entstanden unter pfingstlich-charismatischen Christen. Ich will was erleben mit Gott. Das muss besonders irgendwie verrückt sein. Und je verrückter, je geistlicher. Das ist oft die Formel da drin. Je verrückter, je geistlicher. Dann kamen junge Leute in Oldenburg damals, die kamen dann so, ja, ich war bei so einer Veranstaltung. Ich habe heute nur gekräht wie ein Hahn. Mehr nicht, ich bin sauer auf Gott. Ey, du hast doch eine Macke. Weißt du, was das Lebensziel ist? Dass du krähst wie ein Hahn, dann hätte Gott dich zum Hahn gemacht. Das, das Lebensziel ist, dass du Jesus ähnlich wirst, dass, dass, du, dass er in deinem Leben zu sehen ist, wie, du, wie, du, wie dein Glaube Werke bekommt, Jakobus 2, wie du redest über Leute, wie du, wie du lebst und das soll so sein, dass wie Jesus in der Bergpredigt sagt, dass unsere Gesellschaft sieht, dass die, dass die Leute eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Das ist Gottes Traum für uns, dass wir anders leben und nicht wie Krähen, wie Hähne. Besonnen. Besonnen. Dieser Begriff kann auch mit verständig, klug, nüchtern, selbstbeherrscht, mäßigend, enthaltsam. Ich muss nicht alles jetzt sofort haben. Ich kann damit leben, dass Gott andere mehr segnet. Ich bin großzügig. Ich bin ermutigend. Und das ist die Idee, die der Apostel hier im Kopf hat. Besonnen. Hey, wir sind nicht geistlich, wenn wir verrückt sind. Wir sind nicht geistlich, wenn komisches Zeug passiert. Und je komischer, je geistlicher. Wir sind geistlich, wenn Christus in uns gesehen wird. Wenn, wenn die Frucht des Geistes in uns wächst. Liebe, Freude, Geduld, Sanftmut, Keuschheit. Wenn wir anders leben, als diese Welt lebt. Und das Wesen und den Charakter von Jesus Christus zum Leuchten bringen. Das ist die Idee. Und schließlich... Schließlich äh, Liebe. Liebe. Ich habe dieses Bild des Segelbootes. Diese Segler, die es lieben zu segeln. Die begreifen, es braucht den Wind, sonst segeln wir nicht. Und die gleichzeitig richtig klug auf diesem Boot agieren. Wo jeder weiß, was sein Job ist. Wo sie als Team zusammenarbeiten und miteinander wertschätzend unterwegs sind. Liebe. Und hier steht im Grundtext das Wort Agape. Im Griechischen gibt es mehrere Vokabeln für Liebe, im Deutsch nur eine. Und hier ist es die, die Vokabel Agape. Agape ist die Liebe, die einen Wert schafft, eine wertschaffende Liebe. Da ist etwas nicht liebenswert und die Agape-Liebe nimmt es und macht es wertvoll. Und so, so geht Gott mit uns um. andere sagen, du bist nicht interessant, du hast nichts zu bieten, du bist nicht so hübsch, Du bist nicht so klug, du kannst keine Abschlüsse vorweisen, du, bist nicht, du wohnst nicht in so einem tollen Haus, du hast nicht viel Geld, dein Leben ist ein, ist ein Chaos. Menschen beurteilen uns ganz oft nach dem, was sie sehen. Und, und du, du, du wirst, wirst dann ganz oft erleben, dass man sich Freunde sucht, die etwas zu bieten haben. Die Agape-Liebe ist anders. Die Agape-Liebe... Die nimmt das nicht liebenswerte vorsichtig in die Hand, drückt es an ihr Herz und macht es wertvoll. Und das Bild, das mir immer vor Augen steht, ist das Bild eines Kindes mit ihrer Puppe. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Das Auge hängt raus, schon ein paar Mal nachgenäht. Das Ohr ist x Mal geflickt von diesem Bärchen. Es ist zerrissen. Das Kind hat sich mehrfach übergeben. Das Bärchen riecht noch danach. Und das Bärchen. Das Bärchen ist ganz, ganz fest am Herzen des Kindes. Und dann macht die Familie den Ausflug zu den Verwandten 150 Kilometer weg. Und das Kind vergisst sein Bärchen. Und 20 Kilometer vor dem Ziel zu Hause fällt dem Kind auf, mein Bärchen ist noch dort im Spielzimmer. Was muss die Familie machen? Die Familie muss wegen so einem stinkenden Bär, wo das Auge raushängt und das Ohr x-mal vernäht ist, wieder diese 130 Kilometer zurückfahren, das Bärchen holen, weil das kann nicht erst morgen oder übermorgen in der Post kommen. Es muss heute kommen. Das Bärchen, dieses stinkende Tier. Materialwert, vergiss es. Wertschätzung von anderen, vergiss es. Mülltonnen. Für das Kind größter Schatz. Vielleicht haben einige über dich gesagt, du gehörst eigentlich in die Mülltonne. Du bist nichts, du bist mal hier, bist, du stehst hinten in der Nahrungskette, du bist jetzt mal ruhig. Du bist nicht wichtig, du bist komisch. Nee, ich lade dich nicht zu meiner Feier ein. Du, ich habe heute Mittag keine Zeit. Hey, können wir zwei uns verabreden? Du hast so viel Ablehnung erlebt. nicht gewollt, nicht erwünscht. Wenn der Geist Gottes uns so prägt und die Angst weggeht und wir diese Kraft, diese Liebe und diese Besonnenheit haben, wenn das unsere Gemeinde prägt, dann werden hier die Stinkenden mit den vernähten Ohren und den heraushängenden Augen zu größten Schätzen werden. Wie wäre das Teil einer Gemeinde zu sein, wo sowas passiert? wo Geringe wertvoll werden und wo die Mächtigen sich selbst entäußern und dienen. Bist du das Opfer deines Lebens oder hast du die Rolle des Helden im Visier? Bist du ein Opfer, das zum Held werden könnte? Dann brauchst du Vorbilder, die dich inspirieren. Der Geist Gottes der dich prägt. Und dann geschieht diese Verwandlung. Und so sind meine Fragen, wenn du made for more, wenn du das umarmen willst, meine Fragen am Ende. Wer sind deine Vorbilder? Denkst du darüber nach, ein Pro deines Lebens zu werden, ein Held? Bist du auf der Suche nach Gottes Wirken in deinem Leben? Bist du bereit, die Hindernisse auszuräumen, die der Apostel, seinem jungen Freund sagt, nimm dir Moment Zeit, während diese Folie bleibt. Ich werde es mit dem Gebet. Vater, ich bete für all die, die sich als Opfer ihres Lebens erleben, als Versager, als Nichterwünschte, als fünftes Rad, die die Hoffnung für sich aufgegeben haben, dass durch ihr Leben etwas nochmal in Bewegung kommen könnte. Ich bete, dass du uns dieses Wort zusprichst, das der Paulus dem Timotheus zugesprochen hat. Hey, warum bist du so in Angst? Gott hat dir nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben. Such dir Vorbilder. Entdecke, was Gott bereits in dich hineingelegt hat. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Und empfange Kraft. Empfange diese Liebe, die Wertschaft, Sei in all dem besonnen für ein kluges Leben, für das Leben eines Pro. Lieber Vater im Himmel, wir bitten es für die ganze Gemeinde. Wir bitten nicht, dass die Viva-Kirche so eine Kirche wird: kräftig, dynamisch, stark, besonnen, klug, weise und liebevoll wo immer wir hinkommen, was immer wir anfassen, von, von den Jüngsten bis zu den Ältesten, von den am weitesten Entfernten bis zu denen, die schon lange da sind, dass jede Berührung Wert schafft, Wert vermittelt, kostbar macht. Lass dies ein Hotspot von Wertschätzung und Liebe sein, die diese Stadt beschenkt und die ganze Region. Danke, Jesus, dass du uns für mehr gedacht hast. Und du bist dabei, uns zu verwandeln. Wir möchten eins werden. Wir möchten eine Gemeinde werden, die voller Leidenschaft auf diesem Weg unterwegs ist. Wir laden dich ein, Heiliger Geist. Komm, komm, mach uns eins. Erfülle uns, damit wir kraftvoll, liebevoll und besonnen sind. Die Viva-Kirche in Mannheim mit all ihren Auswirkungen. Dein Reich komme, und dein Wille geschehe, wie im Himmel.